0: Så må I gerne finde jeres pladser, så vi kan tage hul på årets sidste byrådsmøde. Vi øh, er lidt ramt af sygdom i dag. Vi har afbud fra Musa og der er det Niåben, der er med som stedfortræder. Så er der afbud fra Tina Skov Larsen, og der er det Peter Tankvist der med. Så er der afbud fra Dino Selimovic, og der er det Christina Simon Ørstråd, der med. Og til sidst Henning Ravn er også Bled og der er det Anne-Mette Knudsen Andersen, der Så, således er vi samlet 31, og det er faktisk Dino, der har valgt dagens sang. Nu kan han så ikke selv være med til at synge men det er en årstiden, der passer til årstiden nummer 249. Glade jul. dejlig jul. Vi burde måske have aften-fødselsdagen i stedet for. Der er faktisk hele tre i byrådet, der fejrer fødselsdagen i dag, men nu er det altså ja, til lykke til jer. Nu er det så glade jul. dejlig jul i stedet for. 249. Således kom vi i gang med dagens byrådsmøde. Vi har udsendt en dagsorden, og sag nummer 1 hedder godkendelse af dagsordenen, og der skal jeg lige gøre opmærksom på, at sag nummer 2, flytning af udgifter fra drift til anlæg, og sag nummer 15, orientering om Danmarks kort 2021, har været behandlet i nødvalget i dag, og således en dobbeltbehandling der er i vente der. Ellers er der ikke nogen, der markerer, så jeg går ud fra, at det betyder, at vi kan godkende dagsordenen. Det kan vi. Og det bringer os direkte til sag nummer 2, som handler om flytning af udgifter fra drift til anlæg. Der er det sådan, at vi i kommunen har gennemført en række projekter her i løbet af 2022, hvor udgiften er blevet konteret som drift, og de er blevet gennemgået her ved årets udgang, og der er nogle projekter, der med fordel kan konteres som anlæg i stedet for, og det beløber sig til sammen set 10,5 millioner kroner, som det fremgår af sagen. Og jeg skal høre, om der er nogen, der har nogle bemærkninger til, at vi dermed flytter konteringen af de udgifter. Pengene er brugt, projekterne er gennemført, så det er mere en teknikalitet. Det har vi hermed godkendt. Det bringer os videre til sag nummer 3, som handler om økonomisk politik for 2023. Der har vi i forbindelse med budgetaftalen for 2023, der var der en lidt drøftelse af ambitionsniveau, især for anlægsinvesteringer, og de er også tidligere blevet revideret. Og for at vi også har en fast ramme at arbejde hen imod, når vi lægger budget næste gang, så er der her et oplæg til en økonomisk politik, hvor så at sige snorhøjderne, vi skal styre efter, de er fastsat, og de fremgår sagen, at det så er en strukturel balance på, med krav om et overskud på millioner, så der også er midler til at betale 170 millioner for anlæg og 56 millioner til at afdrage på vores gæld, og så er der lidt midler sat af til strategisk arealudvikling, som gerne skulle balancere i sig selv. Så det har økonomiet valget godkendt, den her økonomiske politik, som en rettesnor. Og det er der ikke nogen her i byrådet, der markerer til, så det tillader jeg mig at konkludere, det kan vi også godkende i enighed her. Det bringer os videre til sag nummer 4, som er budgetstrategien for den næste periode fra 2024 til 27, der er der her et oplag til en budgetstrategi og en procesplan for udmyndningen af de sparkrav, som vi vedtog i forbindelse med budgettet fra til 26. Og budgetstrategien den fastlægger de overordnede rammer og principper for den proces, vi skal i gang med. Den er bygget op om en række grundelementer her under fagudvalgernes rolle, som jo også har været gældende i de seneste års budgetlægninger. Vi besluttede i forbindelse med vedtagelse af budgettet fra 2023 til 2026, at der skulle indarbejdes en økonomisk besparelse på 30 millioner fra 24 og frem og yderligere 30 millioner fra 25 og frem. Og med budgetaftalen, der blev det vedtaget, at økonomiudvalget skulle tilrettelægge en proces, hvor fagudvalgene i samarbejde med deres del af jo skulle håndtere i tæt samarbejde med økonomiudvalget, og endvidere skulle ledere og medarbejdere i kommunen involveres i processen. Og der er så her foreslået at den opgave tænke sammen med, og med budgetprocessen for 24 til 27, så det hele håndteres i en samlet proces. og så skal jeg sige, at øh, der er måske en, en, en noget der, jeg ved ikke om det kan misforstås, men ellers så kan vi også sige, at det står forkert i referatet for økonomidøvelsen sidste gang, fordi der står der, at vi det står som om vi har besluttet at sparekravet fastsættes til 2%. Det er ikke rigtigt. Det er sparekravet, det er, er ligesom de tal, jeg sagde, før 30 millioner gange to, øh, og det svarer så til godt og vel 1%, men i økken der besluttede vi, ligesom der også var indstillet forvaltningen, at det var en rigtig god idé, at der var et sparekatalog, som blev udarbejdet på de 2%, sådan at der var, øh, så at sige, noget at, at politisk drøfte, hvilke spareforslag, der skulle indarbejdes med. Så jeg håber, at vi kan være enige om, at vi lige her i forbindelse med... med øh, Godkendelsen her så for protokolleret, at det er altså en, en, hvad hedder det, en spareforslag på de to som der skal udarbejdes af forvaltningerne i forbindelse med arbejdet. Anne-Marie Geis Andersen har bedt om ordet, så du får lov til at sige lidt. Værsgo.
1: Jamen, jeg er glad for, at du lige præciserer det. Jeg er også glad for, at jeg lige fik fanget dig, før jeg skrev mit indlæg, så var det blevet lidt andet og lidt mere harmigt end indlæg. Jeg synes jo nok, vi har rimelig mange ting, vi skal spare på, også efter det regeringsgrundlag, der lige er blevet fremlagt, så kommer der endnu mere oveni i Arne Pension, og jeg skal komme efter dig. Så øh, jeg er glad for, at det ikke var økonomiudvalget, der havde fået en hjernedødning, men det bare bare, fordi I havde så skrevet det forkert. Øhm, jeg har bare et par få kommentarer til det. Nu sidder jeg jo ikke i økonomiudvalget. Jeg synes, øh, at fristen i forhold til at lave ændringsforslag er temmelig kort. Altså, det er, jeg mener, det er torsdag, og vi er færdige med budget måske i fredag, torsdag, fredag, hvornår er det er lidt. Og, øh, og hvad Jeg tænker bare, at jeg sidder selv. Altså, det, er, det er kort tid til at lave det, men jeg vil også bare lige måske bede om at bekræfte, at det er jo ikke er et krav, at man som parti laver den ændringsforslag. Det er op til ens selv. Øhm, og så, så er det jo som det er, så må man jo se, om man kan, kan nå det, hvis, hvis det er rigtigt forstået. Øhm, og det andet, jeg vil nævne, det er bare, at der står en række temaer, som økonomiudvalget øh, skal drøfte øh, i den her proces. Og der vil jeg bare spørge, øh, hvad med socialområdet? Var det ikke noget, økonomiudvalget også måske med fordel øh, kunne vende? Fordi det går jo desværre kun én vej, og det er stigende udgifter. Jeg ved godt, det er svært at løse, men, men jeg vil bare håbe, at man også måske i økonomiudvalget vil kigge lidt mere ind i det. Vi skal snart have et... Øh, en hel decimer, i socialudvalget, hvor vi også prøver at tage endnu en gang til hånden med noget forudring. Det kan meget vel være, at jeg har overset noget, jeg allerede har drøftet det, men øh, det var bare en opfordring herfra.
0: Tak. Vi kan lige tage næste med. hans Møller. Ja, tak. Altså,
2: da jeg læste den, forstod jeg, at, det sådan, at forvaltningen de indstiller, at de 1,2% procent i besparelse, som man hittil har haft, fortsætter. Og de så vælger at sige, at det skal være 2%, fordi vi ligger 0,8% omne i. Så vi har noget at handle ud fra, altså noget at købe ind ud fra, men det betragte jeg egentlig som de 0,8, de 1,2. Den betragte jeg, da jeg læste den, som at det er den besparelse, vi har, der fortsætter os i 24 og fremad. Det er bare lige for at og få det på plads. Jeg har sagt til, det sagde jeg også ud på den dengang vi havde budgetseminar, jeg har sagt det flere gange, jeg sagde det også øh, øh, i min evaluering i... Plan Miljøudvalg. Jeg synes, det er forkert, at budgetstrategien kun er til orientering for byrådet. Jeg mener rent faktisk, det er et byrådsanlægning. Og så synes jeg rent faktisk, nu sagde jeg ikke noget til salg om to, men når vi går ind og kigger på det også fremadrettet, så synes jeg også, at vi snart skal have en ordentlig god drøftelse af hele byrådet, at, at er det de rigtige måltal, vi har sat op? Altså eksempelvis... Vi, vi har vedtaget, at vi vil have en gennemsnitlig i på 400 millioner. Det er sådan set også fint nok. Og det er måske også fornuftigt, at må, måske i en krisetid synes man måske ikke, det er så meget. Når jeg lige nævner den, så er det fordi, at Kommunernes Landsforening, som vi ellers lytter mig til, hvor du forholdsatsætter i bestyrelsen, Jesper, der anbefaler man 2,9 procent i en gennemsnit i Det er 290 millioner. Det var bare lige for at nævne et eksempel. Så det er det. Det er stadigvæk kun orientering til byrådet. Det synes jeg Rigtig ærgerligt, og jeg synes faktisk, at vi skal have en ordentlig på et tidspunkt.
0: Ja, øh, man kan sige, at det, det du lige viser til her før, det er måske lige øh, det, vi besluttede i den seneste sag. Ja, i øh, vores øh, Vores økonomiske nøgletal øh, der, og øh, det kan man selvfølgelig altid diskutere, hvad, hvad det rigtige niveau er. Det, der har været vores ramme med de øh, tal, vi har fastsat, har jo været, at vi i hvert fald skal kan drive Esbjerg Kommune, Øh, en måned, øh, uden øh, og, og det er sådan, øh, det, det, er, det, er, det lyder af meget, at have 400 millioner i gennemsnitlig kastbeholdning, men, men altså, vi skal også lige betale vores lønninger og vores øh, omkostninger, øh, uden at, øh, hvad skal man sige, det er den profit det, det, der er lagt ind, eller svarer til det. Men, øh, men øh, man kan sige, det er jo øh, i, i bund og grund i forbindelse med den budgetlægning, vi beslutter, hvad det er, vi styrer efter, øh, fordi at øh, det her, det er jo nogle måltal, vi, vi øh, vi sigter efter, og så kan vi jo beslutte noget andet, når vi, hvis det er det, der er stemning for. Æ, til dig, anne omkring, øh, øh, hvad skal man sige, fristen forindringsforslag. Den nemme måde at komme ud af og det på, det er jo bare at blive i lokalet og være med til at lave budgetaftagene. Det har du så også at gøre, så må ikke også, så øh, kan vi se, om det også kan lykkes, når vi når der til, Men, men øh, nej, ellers, det er, øh, man kan sige, det har jo været et at man har afleveret et, et budget for at vise, hvad det så, man ellers var, øh, man ville men om det er et formelt krav, det kan jeg faktisk ikke sådan svare på, jeg tror aldrig, vi har udsat for, at der ikke er nogen, der har gjort det, men det er jo sådan, det har været, i hvert fald. Yes, men, øh, for, hvad skal man sige, hans du kom lige med en ting mere omkring, øh, omkring det der med, de, med spark, øh, hvad hedder det, øh, hvad er det, der er indarbejdet, øh, eller hvad er det, vi har aftalt, Altså, budgettet der jo vedtaget med et krav om, at der bliver fjernet 30 millioner i 24 og yderligere 30 millioner i 25. Det svarer så til de 1,12 procent, som det står i sagen her. Og ja, vi har i Økonomiet bedt om, at der øh, så bliver lavet et sparekatalog, der svarer til 2 så vi har noget at forhandle øh, ud fra. Så det er det, øh, og det er jo bare det, jeg ligesom konkluderer. Det er måske skrevet lige lidt, øh, så det kan referatet at det lige pludselig er blevet til et sparekrav, fordi... Det er det ikke. Det er et sparekatalog, hvis vi sådan skal blive i de tagerne. Godt, men øh, der er ikke flere, der har bedt om ordet til den her sag, så øh, vi øh, med de bemærkninger her, så kan, vi, øh, så kan vi godkende den her, eller tage den orientering til efterrækningen, og så får vi lige øh, præciseret, hvad det er, vi har besluttet i opnedevalget. Det bringer os videre til sag nummer 5, som er en sag fra Esbjerg anmeldende nyttige boligselskab. Der har vi den 12. august modtaget en ansøgning vedrørende brug af den kollektive rådret til udskiftning af badværelser i afdeling 4 på Fugtebakken her i Esbjerg. Og det betyder, at det er lejerne i den situation, der selv vælger, om de vil have Badeværelset altså det der, og dermed selv vurdere, om de ønsker legeforholdelsen. Og hvis man ønsker det, ja, så øh, vil det så medføre en stigning på 8%, og en, dermed en sluthusleje på 860 kroner per kvadratmeter. Og det er jo noget, der håndteres, som det kollektive beboer demokrati, men vi skal alligevel godkende det her i byrådet, og det har jo Knudvalget gjort, og det er der ikke nogen, der markerer til her, så det ser også ud til, at vi kan gøre her. Det kan vi. Det bringer os videre til sag nummer 6, som er en anlægsbevilling omkring hjemtagelse og opgaver. En sag, der har været i børn- og skoleudvalget. Diana Mos du får lov til at sige lidt til den. Vær så god.
3: Ja, tak for det. Ja, det er sådan set også en budgetsag, fordi at byrådet har allerede godkendt det i forbindelse med budget 21-24 at tandklinik den skulle ombygges med henblik på hjemtagelse af nogle af opgaverne fra regionstandplejen. Det var egentlig oprindeligt planlagt til 2022, men er blevet skubbet til 23 i forbindelse med budget 2022-2025. Det er egentlig forventet, at der skulle være et rationale som følge af den her hjemtagelse med regionstandplejen, og det beløber sig på cirka de her 0,5 millioner kroner årligt med fuld indfasning i 2025. Så det sagen her handler om, det er egentlig, at vi øh, søger om en anlægsbevilling og også et frigivelseanlægsbeløbet til ombygningen af Bakerskulens i forbindelse med hjemtagelser af opgaverne fra Regionstandplejen. Desværre har det jo så vist sig, at der i forbindelse med øh, sagen her øh, og i forbindelse med selve byggeriet, øh, der er det blevet øh, dyrere. Igen igen et af vores anlæg, og derfor er der indstillet til, at at der afsættes yderligere et rådighedsbeløb på 3,321 millioner kroner, som bliver finansieret af kassen. I økonomiudvalget kom man så med en bemærkning om, at denne her kassebevilling på de 3,321, at den også blev godkendt med den bemærkning, at den ikke disponerede anlægsramme i 2026 reduceres tilsvarende.
0: Tak for det. Det er der ikke nogen andre, der har behov for at kommentere, så det kan vi hermed også godkende. Det bringer os videre til sag nummer 7, som øh, handler om ombygning og renovering ved Vadhovscenter, den sag fra Kultur- og Fritsudvalget i Jakob Du får lov til at sige lidt til den. Værsgo.
4: Jamen, tak for det. Vi er en dag... I dag en budgetsag om frigivelse af beløb til renovering og ombygning af naturskolebygningen ved Vædhavscenteret. Bader- Bader- Vædhavscenteret er afhængigt af entrædning, og arrangementer og må derfor forny sig og udvikle nye forretningsområder for at skabe udvikling. Og derfor så har Vædhavscenteret Bader- søgt om midler til renovering og ombygning af den gamle naturskolebygning. Samlet pris for renovering og ombygningen er cirka 10,2 millioner kroner. Ejendomme vedligehold har også driftsmidler på 116.000 kroner til udskiftning af tag og vinduer og døre. Vædafsændret har så opnået tilsavn om 8 millioner kroner fra fonde, og Esbjerg Kommune har i budget for 2023 afsat rådets beløb til restfinansiering af projektet. Planen er at indrette førstidssagen som kontormiljø og tre mindre værelser på stueplanen til forskere og studerende, mens resten af stueplanen bevares i en vis udstrækning. Det er ønske, at Esbjerg Kommune bliver bygherreprojektet på projektet, der kommunen ejer ejerbygning. Vaderscenteret har en mission om at udbygge sin eksisterende kulturelle tilbud, skabe nye kulturelle flagskibe og tilbyde spændende undervisning for børn og unge. Projektet vil også bidrage til at øge antallet af gæster og tiltrække turister. Det er vigtigt for Vaderscenteret at skabe et attraktivt miljø for sine ansatte, samarbejdspartnere og gæster. Og derfor så vil renoveringen også omfatte forbedringer i indeklimaet, så bygningen kan blive mere energieffektiv og bæredygtig. Kultur- og fritidsudvalg indstiller rådsbeløbet til Naturskolebygningen ved Vaderscenter Det Frigis, da projektet vil bidrage til at forny og udvikle vader- og skabe nye muligheder og tiltrække turister. Og projektet vil også forbedre klima og gøre bygningen mere energieffektiv og bæredygtig. Økonomiervalget indstiller et rådsbeløb, Det er også frigivet, da finansieringen af projektet er sikret gennem tiltræn fra fonde afsatte midler fra af vedligehold og Esbjerg Kommune. Projektet vurderer sig at have en positiv økonomisk effekt ved at øge antallet af gæster og indtægter for vaderhedscentret.
0: Tak for det. Det er der heller ikke andre, der har bemærkninger. Til. Jo, det var det samme med Karl Sandri. Værsgo.
5: Jeg vil bare lige kort minde til Connie Geisler, som i den grad kæmpede den her sag. Hun sad i bestyrelsen ude i Valdhavscentret, og hun talte simpelthen så varmt for det her. Og det er en super dejlig sag, også så have i kultur og fritid, som jeg også sidder. Men jeg vil bare lige kort mindes Connie, som, som lagde så mange fine ord ind for det her projekt.
0: Tak for det. Ja, det var desværre ikke mulighed for at selv opleve, at det så rent faktisk bliver sådan noget. Men der er mange inklusiv Conny, der har kæmpet godt for det her og det er godt, at det nu kan realiseres. Det kan vi godkende i enighed og det bringer os videre til sag nummer 8 som handler om kollektiv trafik og det er jo så en sag, der har været afgjort i plan- og byudviklingsudvalg men blev Stanset og i byrådet er tid og derfor er det Hans-Erik Møller, der får lov til at sige lidt til den først. Der er sikkert andre, der kommer efter ham, men Hans-Erik, du får lov til at starte. Værsgo.
2: Ja, ja, COVID-19 og krigen i Ukraine, de trækker sine dybe spor. Det gælder også for den kollektive trafik, og det rammer jo alle kommuner, alle trafikselskaber, med i hele Danmark. Nemlig på grund af, at, at passagertallet, det var jo falden efter uh, covid-19, og energipriserne, de steg jo rettig markant. Så alle landets kommuner, de uh, står i den samme situation, at uh, der rent faktisk, uh, hvis man vil bevare serviceniveauet, bliver nødt til at få tilført lidt ekstra midler. I den forbindelse uh, er det jo godt så, at den tidligere regeringen, uh, Både har vi vildt penge til kommunerne i 2022, og for også har meldt ud, vi løber transportministeren, inden, inden uh, vi kom, og uh, der blev udskrevet valg, uh, at, at, at vi får uh, ca. 1,6 millioner i SBR, i forhold til det, uh, man kompenserer for forløbet til næste år. Så vil jeg gerne starte med ret misforståelse. Der er nogen, der har fået den opfattelse, at de her spareforslag, der indgår i den her sag, det er nogen, som trafikselskabet øh, er kommet med. Sydtrafik. Det er ikke tilfældet. Det bliver altså lige nødt til at understrege. Fordi det, der sker, det er, at SBA Kommune anmoder Sydtrafik om at komme med nogle forslag til nogle besparelser. Sydtrafik gør jo lojalt det. Og det gør så, at der kommer nogle ting, man kan vælge imellem. Men samtidig siger Sygtrafik, at det er stigende igen. Det var på 88 i indeks i forhold til før COVID-19. De forventer 95 næste år, og de forventer, at det kommer op til nøjagtigt, øh, det samme tal som før COVID-19. De kan også mærke som på, at energipriserne de har været meget høje de gør også opmærksom på, at de er faldet igen. Det tror jeg, vi alle sammen kan se. Om igen sætte, når vi kører lige i tankstationen, der var der står 17 kroner et eller andet, fordi der står der 13 kroner et eller andet. Men Sydtrafik gør netop opmærksom på, at gaspriserne de er faldet med 60 procent, og det betyder rigtig meget for energien. Og så skriver Sydtrafik, at de anbefaler på det kraftigt, at så vidt muligt, så undlader vi at spare på den kollektive traf- trafik i 2023 ved sommerkøbplanens i krafttrækning. Meget man kan sige det. Ligesom vi de for øvrigt også i notatbogen, hvis man læser den, gør opmærksom på, at den regionale trafik har man valgt heller ikke at ville spare på. Jeg synes også lige at pege på, det sidste omkring det her, at i regeringsgrundlag, der står der faktisk også en afsnit om, at man nu at analysere hele trafik med henblik på, at man kunne få det her noget bedre. Forvaltningen indstiller så, at vi tager lidt af de her besparelser. Det er nogle besparelser, der medfører øh, mindre kurser øh, på linje 11, 12 og 13, øh, som jo betjener fanefæren, det betjener Jesper Strand, Røgten, ham med mere, og det siger man så, at det er fra kl. 21 om aften, og at man fjerner øh, hele øh, Rime uden at man egentlig har været inde og overveje om en anden linjeforløb, hvor man for eksempel kigger meget mere på også at komme ud til turisterne i med mere. Det var vi ikke med på. Det var vi ikke til at vi et ændringsforslag. Og jeg vil så også lige sige, at, 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 at sydtrafiks anbefaling, den er der forløbende, da vi behandler sig syv kommuner, der selvfølgelig har sagt, at vi følger sydtrafiks indstilling. Så er der fire kommuner, der stadigvæk hænger lidt, hvor vi jo så har den ene. Der var det her, hvor det er nogle meget mindre Fint, der, der skal til. Så er der kun to tilbage. Det er Sønderborg og SBA. Sønderborg er en helt anden situation, for de bruger biogas. Det er det, de kører på, og det er meget, meget dyrt end det, vi står for. Men hvad de har gjort dernede, om de har gjort noget endnu, det ved jeg ikke. Så er der kommunerne, Open Rå, Kolling, Vejle, Freirexia, Vildlund, Vejen og Tønder, de siger, vi følger, og selvfølgelig laver vi ikke serviceforeninger i forhold til 2023. Samtidig så står vi overfor, at det bybusnet, der blev iværksat i 2018, det skal få en stor evaluering, som udvalget har besluttet, vi skal foretage os. Øh, netop for, har vi den rigtige busplan, har vi de rigtige ruter, gør vi det rigtige? Og den evaluering, den synes vi altså i socialtik, at den skal vi vente på. Vi vil gerne fremrykke den. Det er ikke sikkert, at det er muligt, øh, men vi, jeg mener i hvert fald ikke, at vi, når vi står overfor så vigtig en evaluering, vi begynder at lave sådan nogle forholdslagløsninger. Vores ændringsforslag det, at det løser, at SPA kommune undlader at gennemføre besparelser og servietrækninger på den kollektive trafik til gennemførelse i Sommerkøreplanen 2023 og følger dem at syge trafiks anbefaling som syv ud af de 11 kommuner i Sytsafik har med i det de vil fastholde serviceniveau i 2023. En grundig evaluering af biblioteket med henblik på at finjustere biblioteket i forhold til det aktuelle behov fremgår så mest muligt uden at det går ud over kvaliteten af evalueringen. Det forslag det nøje ikke fremme. Vi var så heldige at konservativ Støttede os, men uh, de fire venstrefolk i udvalget, de vil ikke støtte det Tværtimod, så stemte de en helt anden indlægtsforslag. Nu kører jeg selv meget med bybus. Jeg ved ikke, om de der, de kører med bybus, men jeg synes da, det er fantastisk, at de har så godt kendskab til, at de har stillet så vidt en gående forslag, som de gjorde. De forstår. Nedlæggelser ribe Bybus, som jeg nævnte før, uden at man undersøger, øh, om man kan øh, lave en anden linjeføring. De foreslår at man nedlægger linjer 11, 12 og 13 hver dag efter kl. 18 sammen hele weekenden. Det var nok af nokstående. Linje 11, det er sæden, det det er Bybus, det er Fanefagden, det er Esbjerg Brygge. 12, det 12. er så i gæstens stenhøjvej, nordt af hvor vi ikke går lige med bybusterminalen og det 13. er så en godinovvej, en stramvej, går lige med bybusterminalen og fængelsefabren. Det må altså siges, sig, at når vi kommer til sommer og sommerkørsplanen 2023 og 3000 skal være så siger vi samtidig ingen betaling af fængelsefabren forklarelsen hver dag, samt hele weekenden. Hvilke for øvrigt også skiller så for Esbjerg Brygge, Esbjerg Strand, Havn, der hvor vi skal de unge mennesker ned og virkelig udfolde sig. Men det kollektive trafik, det skal nedlægges. Så foreslår man videre nedlæggelser af linje 16 hver dag efter kl. 18 samt hele weekenden. Bybudsterminalen Darmevej, Lykkeugårdsmarken, Jagtvej og Hedelund. Det er da fantastisk så øh, er der i hvert fald stadigvæk i Østbygden. Det er svært for handicappede, for ældre, for nogen, der ikke har alternativ transport, end vi har. Også ikke at nævne katastrofen over for vores grønne omstilling. Nå, men det er ikke nok. Nej, nej, vi skal videre. Forslag 4. Nedlæggelse af en tur på linje 8C. Det er at køre fra Ribe til Daren. Tjæreborg, og Vare. Nu nævner jeg bare, nogle af bynavnet, den kører også igennem rigtig mange andre små landsbyer. Men det gør den ikke efter af, 18, hvis det står til venstre. Og endelig så forsvarer de, at man skal nedlægge ruten 248, som kører fra Esb her, ud forbi Andros skats vejer og til sidst er i de gørningen. Det forslag her, det kommer venstre med. Ingen kender det. Ingen borger i byen, heller ikke dem, der læser os dagsorden, eller for øvrigt de øvrige udvalgsmedlemmer, de har hørt om det her forslag. Og den rundt og Jeg synes, det er fantastisk. Man har ikke hørt borgerne. Man har ikke hørt hele Man har ikke hørt handicaprådet. Man har slet ikke hørt nogen overhovedet. Så man må jo have rigtig, rigtig godt kendskab til det. Når man har så stor en vinlov, hvordan det vil ramme øh, folk, der ikke lige har en bil eller anden transportmulighed, her. Der vil jeg rigtig mange, der vil komme til at sætte og være endnu mere ensom, fordi de ikke kan komme afsted. Godt sige, nu nævnte jeg mig, Sædning og Gæsing. Det er fordi, at vi har et byhusnet, der gør, at vi har nogle stampen. Så har vi nogle tværgående ruter for, at folk ikke skal have for langt. Vi har faktisk en, et serviceniveau om, at vi skal have magt 400 meter i fugleflugtslinje for at, at kunne komme frem. Det der er der rigtig mange borgere, der i hvert fald ikke længere øh, kan nøjes med 400 meter, hvis de jo i frem. Alt det her, det får jo os og det her Socialdemokrater SF til at fremsætte et ændringsforslag. Det lyder sådan, Esbjerg kommuner undlærer at gennemføre besparelser og serviceregninger på den kollektive trafik til gennemførelse i sommelføreplanen 2023 og følgende dermed Sydtrafiks anbefaling, som ud af de 11 kommuner, Sydtrafik dækker, har meddelt i det del fastholdt serviceniveau i 2023. Den en evaluering af bybusnettet med henblik på at finjustere bybusnettet i forhold til aktuelle behov. I evalueringen skal der indgå, om bybudsruten i Ribe bør omlægges og tilpasses nye behov. Evalueringen skal gennemføres grundigt med høring ved alle relevante parter, som f.eks. borger, lokalrådet, aldrådet, handikapprådet og dem, der virkelig også har fingeren på pulsen, nemlig vognvendt og chaufførerne. Og dette arbejde, det i gang sendes hurtigst muligt. Tak for.
0: Tak for det. Det var, det var et langt indlæg, han sagde. Du var også meget på hjertet, og det, jeg håber, du har sendt det, du har foreslået her, så vi kan få det taget med ind i behandlingen. Der er flere, der har bedt om ordet. Den næste, det var Margaret Andre Andersen. Værsgo.
6: Jamen tak for det. Det er jo så mig, der er på vegne af Dino Selimovic, der ligesom vil sige lidt, hvad den konservative gruppe mener om den her sag. Han er desværre afbud i aften på grund af en øh, faldulykke på vej til arbejde, så, øh, så derfor er det mig, der har æren her i aften. Som politiker der bliver man jo indimellem stillet øh, over for nogle svære valg, som der skal træffes beslutning om. Nogle gange er valget svært at træffe, andre gange er det nemmere, men også svært at gøre på den rigtige måde. Nogle nogle sådan har vi det konservative folkeparti haft det med denne sag, lige siden vi fik den præsenteret for første gang. Vi ønskede sagen sendt i gruppemapperne, så sagen om besparelser på vores kollektive trafik kunne drøftes i fællesskab, så alle byrådspartier havde mulighed for at give deres bemærkninger til kende. Vores anke har hele tiden været, at man havde lagt op til at lave en kraftig forringelse af serviceniveauet på den kollektive trafik i Esbjerg samt helt at afskaffe Ribe bybus, og endda uden at få involveret de relevante lokale parter i de berørte områder. Det mener vi grundlæggende er en forkert tilgang. Og selvom vi gik til valg på økonomisk ansvarlighed, ja, så gik vi også til valg på mere borgerinddragelse. Derfor kan vi selvfølgelig ikke acceptere, at man lægger op til så store serviceforringelser for borgerne, uden at involvere de berørte lokale områder og interessenter. Det foreslog vi i øvrigt også i vores høringssvar, som er koblet på sagen, og det er da glad for, at Hans Erik Møller har læst så grundigt ind i. På mødet i plan- og den 8. december, der stemte vi nej til forvaltningens oprindelige indstilling og ja til et ændringsforslag, som var rejst fra Socialdemokratiet. Efterfølgende er det blevet mig oplyst, at Socialdemokratiets ændringsforslag har vist sig som meget svært at gennemføre i praksis, hvis ikke umuligt, i forhold til at gennemføre evalueringen af by- bybusnettet på et halvt år frem for et helt år. Med dette en mente... Og at vi dernede skulle kunne lægge op til at finde fuld finansiering for det første år, så har vi svært ved at støtte forslaget her i aften. Og jeg kunne da godt tænke mig at høre lidt om, hvordan Socialdemokratiet forestiller sig at finde finansieringen på det fulde år. Vi er dog glade for, at vi efter en god dialog med radikale venstre og venstre er blevet enige om, at vi kan præsentere følgende ændringsforslag samlet for byrådet i dag som sikrer den inddragende høringsproces af de berørte lokalområder og interessenter inden vi træffer den endelige afgørelse på et åbent og fuldt opbygget grundlag. Venstre, Radikale Venstre og det konservative Folkeparti indstiller følgende. Forvaltningens indstilling punkt nummer 1 sendes i høring hos de relevante lokalråd, ældrerådet, handicaprådet og Ribe med udløbsfrist den 15. januar. Tak for ordet.
0: Tak for det.
7: Så er det Jørgen Busen Andersen. Tak. I SF der er vi jo modstandere af de drastiske forslag, der er kommet fra Venstre her for nogle uger siden. Vi synes, det er alt for store besparelser og gennemføre under de givne omstændigheder. Vi kan godt se, at passagertallet er faldet de seneste hårder under corona. men hæfter os også ved, at, at sygtrafik øh, forventer, at passagertallet vil stige igen i 2023 øh, og på den måde kommer hen imod de normale tilstande igen. Det forventes. Jeg harmonerer heller ikke med byrådets vision om at være CO2 neutral i 2030. Det kræver konkret handling, og, det er, og konkret handling det er altså ikke at skrue ned øh, for den kollektive trafik. Det er muligt, at der skal justeres og laves tilpasninger, men så er det jo er det, vi skal kigge på. Så er det, vi skal kigge på. Og øh, det gør vi bedst i samarbejde med brugerne, passagererne og dem, der betjener busserne. Det er dem, der har fingeren på pulsen. Øh, så er der nogen, der påstår, at øh, det nytter ikke at spørge, for ingen vil spare på egen bus. Og det tror vi altså ikke helt på. Eller det tror vi slet ikke på. Fordi, og der, nu har jeg supplere det, han erik var ind på før, med lidt fokus på, på bybussen i Ribe. Tag for eksempel de mange forslag her og idéer, der er kommet til, i forhold til bybussen i Ribe. Ja, jeg kan nævne nogle af forslagene, jeg har hørt komme frem. Der skal være flere stopsteder strategisk placeret i periferien af Ribe By, med forbindelse til Ribe Campingplads, Kammerslusen og Vadehovscenteret at omlægge ruten med nogle flere sløjfer, der kører i eller der må det kalde det. Bybrugsruten har kun fået meget få ændringer hen over de sidste 30 år. Eksempelvis har man blot fået fjernet den gamle bydel, altså, altså midtbyen, og så har man fået tillagt sportsvej i køreplanen. Det er faktisk, hvad der er sket. Man har ikke fulgt med udviklingen i Ribe, og det er sikkert en af grundene til nedgang i passagertallet. Ribe har med årene haft stor udvikling med nye arbejdspladser, boligkvarterer og, og nye indkøbssteder, overnatten steder, som i dag ikke bliver betjent af bybussen. Det gamle stoppestedet ved Amtsgården, det er en anden ting, det bør genindsættes, det er efterhånden blevet en rigtig stor arbejdsplads, der kunne have brug af bybussen. En anden løsning kunne være at dele Ribe bybus op i to ruter. det er bare en idé. Rute 19a og rute 19b, som man for eksempel har gjort i varet. Måske kunne en af ruterne laves om til timedrift. En anden ting, kunne en shuttlebus for eksempel køre i Ribe Vøgmiddag, kunne det være en mulighed? Vi befinder os lige nu i en økonomisk krise, hvor mange er trængte og måske føler sig nødsaget til at have, til at have nummer, uh, at sælge selbil nummer 2. Eller deres eneste bil. Og det, derved øh, er det blevet endnu mere afhængigt bliver, bliver afhængig af den kollektive trafik. Og derfor er det også vigtigt at sikre et godt tilbud på den kollektive trafik. Når det er nævnt, så kan vi heller ikke støtte, at der om aftenen ikke er busbetjening af Esper, Strand, Brøkken og Færgen. Det har han set godt inde på. Og i det hele taget kan vi ikke støtte omfanget, som Venstre har foreslået. SF ønsker ikke serviceforringelser på den kollektive trafik. Vi vil gerne tilpasse og modernisere, så den kollektive trafik tilpasses til de aktuelle behov, som hele tiden ændrer sig. Ikke mindst nu, hvor mange udfordres af stigende energipriser og inflation i dagligdagen. Da sagen vedrørende besparelser på den kollektive trafik ikke har været sendt i høring, og hermed har alle jo ikke haft mulighed for at udtale sig i sagen, vurderer vi, ligesom de konservative også tidligere har udtalt, at vi ikke har tilstrækkelig information om folks holdning, og hermed ikke kan stemme for sagen. Vores indstilling er, at Esbjerg kommune undlader at gennemføre besparelser og serviceforeninger i sommerkørplanen 2023 og følger sygtrafiks anbefalinger. Vi foreslår ligesom A og C en grundig evaluering med henblik på at finjustere bybusnettet i forhold til de aktuelle behov, der måtte være, for at så få fremrykt til så det kan komme til at blive fremrykket hurtigst muligt. SF kan hermed ikke stemme for indstillingen som den er her, men øh, vi kan gå, være med på samme ændringsforslag, som han, Smønne, han lige har været inde på, nemlig øh, øh, det, øh, jeg vil ikke nævne det igen, for det har du jo nævnt en gang, så det er et fælles forslag mellem øh, SF og Socialdemokraterne.
0: Tak for det, så er det Hans Ege igen.
2: Ja tak. Jeg ved ikke, hvor mig på den har fra, at vi skulle have sagt et halvt år. Det har vi ikke nævnt på noget tidspunkt overhovedet. Det er vist nok nogle andre, der har nævnt noget med et halvt år. Vi har bare sagt, om det var muligt at fremrykke evalueringen. Vi har sagt, at vi ville have en fremryk så, meget, så hurtigt som overhovedet muligt, uden at det går ud over kvaliteten af evalueringen. Og hvis det ikke kunne fremrykkes, jamen så må det jo være det. Jeg er bare dig opmærksom på, at forvaltningsindstillingen, som lige nu vender tilbage til, hvor man hiver 2,8 millioner for øvrigt op af kassen, den beværker, at selve besparelsen i 2023 er 1,3 millioner. Det er ikke meget set i forhold til corona, set i forhold til krigen i Ukraine, men alle de kommuner, jeg nævnte lige før, områ, kolling, Vejle, Frederiksia, Vare og så videre Sætter der en lige så stor Økonomisk klemme Som vi gør her i Esbjerg Men de er da så fornuftige At de siger Nu bliver vi nødt til at Det her det handler om kollektiv trafik Og det er en ond Spiral man begynder på Hvis man forringer den kollektive trafik Så man jager flere fra den kollektive Trafik over i Biler og alt muligt andet der er nogen, vi virkelig går ensom. Der er nogen, der bliver mere fastlåst i deres hjem. Men der er altså også nogen, fanden SF og S, og jeg, jeg håber også, jeg sagde at det var på vegne af begge partier, der stiller det her ændringsforslag. Der virkelig også går op i den grønne omstilling, klima og miljøet, at vi vil være co 2 neutrale i 2030, det bliver man altså ikke ved at få endnu flere til at søge alternativ fordi vi forringer en kollektiv trafik, og derfor begynder der også at være flere passagerer, hvis man går den vej. Så det synes jeg godt nok er fantastisk. Så var der lige noget, jeg har hørt. der var jeg formagt over, og jeg ved ikke, om jeg har hørt rigtigt, der var lige lidt snak her, men jeg hørte, at man vil lave en høring, inden der skulle svares den 15. januar. Er det korrekt? Fordi så vil jeg da sige, for det første forstår jeg ikke, at vi får en rygende pistol sat på panden, vi får at, vide, at vi skal svare sygtrafik inden jul. Vi skulle rent faktisk at svare sygtrafik, men vi har fået lov at udskylde, men det skal være en jul. Var det bare bluff? Jeg tænker, eller er der et referat for sygtrafiks bestyrelse, der har givet en dispensation til Esbjerg Kommune, at nu kan vi som på det udsat? For så kunne det ikke lade sig gøre, så kan det først lade sig gøre året efter. Så det vil jeg da gerne have at hvordan man er kommet frem til den. Jeg også sige, hvis man begynder at lave en evaluering, en høring på en uge eller to uger, og mere kan der vel ikke være tale om, hvis for den også er i plan- og byudviklingsudvalg, og måske også her i byrådet, det skal den jo så, hvis der skal penge op ad kassen. Så kan jeg da ikke forestille mig på nogen måde, at den er særlig seriøs, sådan en høring. Altså, jeg synes, det er et eller andet, så i et eller andet, fordi at der er åbenbart nogen i Venstre, og nu kan jeg stå Venstre er med på det her forslag så der er i hvert fald nogen i Venstre der har haft en helt anden holdning til den kollektive trafik end det der Venstre giver i udtryk for i dag jeg kan godt forstå det fordi det var da en enorm voldsom massaker på den kollektive trafik man lavede op til jeg synes virkelig I skulle tage og overveje helt seriøs og alvorlig, skal vi ikke af hensyn til den kollektive trafik, af hensyn til borgere, der ikke har andre transportmidler, af hensyn til hele klimaet, til at besinde os, og så gå den evaluering igennem, og så trække alle de ting ind, for eksempel også nogle af dem hjørner, han nævner, nede omkring Ribe. Tak,
8: tak, ja. tak for det. Tak, Hermann Jørgensen. Tak for det. Ingen tvivl om, at den kollektive trafik er udfordret Både i forhold til antallet af passagerer, brændstofpriserne og mere Når vi planer byudviklingsudvalget Bliver gjort opmærksom på et manko på 5,7 millioner I forhold til budgettet Ja, så skal der handles, og pengene skal findes Godt nok har vi selv samme udvalg Gang i skovrejsning Men jeg har endnu ikke set nogle steder Hvor der bliver plantet jer. Så vi står her og nu med en økonomisk udfordring, og den skal vi have løst. Udfordringen er, at der er alt for få passagerer i busserne i forhold til antallet af afgange, og at de passagerer, som har her af bussen under corona, ikke er kommet tilbage. Som det kan ses i bilagene, er det ruter og afgange, hvor der køres med, ja, ikke kun halvtomme busser, men mange afgange med under en påstigning i gennemsnit. Det er absolut ikke holdbart hverken for økonomien og dig heller for den grønne omstilling, og det var enten busserne kører på diesel, gas eller el. Vi er nødt til at se på besparelser for at sikre budgettet, og måske er vi nødt til at se på nogle andre modeller for den kollektive trafik, eventuelt flere fleksture. Jeg tror ikke, vi kommer udenom reduktioner på busdriften, mindre, vi bliver tilført flere statsmidler ud over de 1,6 millioner, vi forventer at modtage i 2023 som kompensation for de høje energipriser. Men måske er der andre end os, der kan komme med gode forslag. Og derfor er jeg ikke forstået til at træde et skridt tilbage og lade punktet her komme i en høring blandt de nævnte interessenter, som Mejbræt hun nævnte. Og derfor opfordrer det, at vi stemmer for ændringsforslaget, altså det fra Mejbræt. Tak for ordet.
0: Tak for det. Og jeg kan bare lige selv supplere lidt øh, øh, her. Æh, nu blev det refereret til de der 1,6 millioner kroner. Det gjorde både Hans Jæger, og det gjorde du også her, Henrik. Det her det handler jo om, at på landsplan, der, er der har der været omkostninger til den kollektive trafik for mere end 1,1 milliarder kroner. De 800 millioner skyldes stigende energipriser, de 300 millioner skyldes... Passacere, der ikke kom tilbage efter corona. Det har både KL og danske regioner forsøgt øh, at gå til transportministeren med øh, for at få øh, kompensation. For det fordi de 800 millioner alene på grund af energipriserne var jo sådan set øh, noget, der burde være håndteret af pris- og lønreguleringer. Det sagde ministeren, øh, det havde hun stor forståelse for, det var Trine Bramsen, der sad i den stol, Så man kunne samlet set fra i to omgang finde 265 millioner kroner, og så ville hun gerne drøfte med KL-regionerne om, hvordan vi udviklede den kollektive trafik når vi lige havde sparet de der 800 millioner, som der så var i Mango. Og det er jo faktisk den sag, vi står med her. Fordi at priserne bliver dyre, og der er ikke passagerer, der kommer nok tilbage i bussen, den kommer rundt i alle kommuner. Og det kan godt være, at der er nogle kommuner, der lige nu har besluttet, at vi gør ikke noget. Men det betyder så bare, at de må spare nogle andre steder. Fordi der er jo ikke flere penge, end der er. Og hvis vi ikke løser den her opgave nu, hvis vi bare sætter armene over kors og gør ingenting, jamen så må vi jo spare på børneområdet, på ældreområdet, på socialområdet, andre steder for at få vores økonomi til at hænge sammen. Det er jo det, der gør, at man også i udvalget har været ind og sige, kan vi dog ikke finde en løsning inden for rammen? Og så kan det godt være, at, at man må konstatere, at det er der så ikke flertal for, og det kan være, at man er gået for vidt. Det skal jeg ikke afvise, at der er nogle ting, der godt kunne have været drøftet bedre. Men hvorom alting er, så er der jo et forslag for forvaltningen her, som løser noget af problemet ved at hvad skal man sige, spare lidt penge, og så skal man tage lidt op af kassen, og så er der jo stadigvæk en opgave, der udstår, som skal håndteres senere. Og det er jo så det, som vil være konklusionen, hvis ellers det ændringsforslag, som konservative venstre her fremsætter, det er det, der bliver stemt igennem i dag. Vi har en opgave foran os her, det har man i alle landets kommuner og i regionerne, og den kommer vi bare til at kigge ind i i fremtiden, uanset hvad vi som måtte beslutte i dag. For så at svare på det, du nævner med høringen, han siger så kan jeg fortælle dig, at dengang at beslutningen ender i, i udvalget, som den gør, og sagen bliver begavet i byrådet, der tager jeg selv fat og beder om, at vi spørger Sydtrafik om, at vi kan få udsat svarfristen. Den er bare blevet udsat en gang til den 1. januar eller inden jul, eller hvad der nu er blevet meddelt af udvalget. Og der har Sydtrafik sagt tilbage, ja, hvis det er forvaltningsforslag, der bliver sendt i høring, så kan man godt leve med, at de først får endelig besked, sådan at det kan behandles på byrådsmødet den 6. februar. Så det er øh, på den måde det er, er håndteret, og det er så derfor, at det kalder sig at gøre at sende en øh, sag her i høring øh, et, øh, fra nu af og ind til midt i januar. Øh, så der er øh, ikke en hel måned, men næsten. Øh, og så kan det så øh, efterfølgende behandles øh, i fagudvalg og byråd, ligesom vi normalt øh, altid gør. Så med de bemærkninger, så er der fire mere på talerlisten, og så tænker jeg også øh, fem. Så tænker jeg også, at vi er ved at have rundet det, at vi kan bidrage med den her sag. Næste en Injogen. Ja.
9: Det er sgu trist, man skal altid svare i det her samfund, og specielt i den her kommune. Nu kan jeg tale om Ribe. Hvorfor er der ikke så mange, der kører med de busser i Ribe? Jamen, for det første har du en rullator, så kan du ikke komme ind i bussen. Chaufføren hjælper dig ikke. Har man set på busplanen, den kører kun i den nordlige del. Hvad med hele den sydlige del? hvorfor tænker man ikke ud af boksen for at få nogle flere til at tage bussen i stedet for? Indsætte mindre busser i stedet for den store, der kører rundt man kan jo lave mange tiltag jeg synes det er trist, at fordi at de fleste af os, der sidder her og har bil og kørekort så går det ikke ud over os men der er altså mange borgere, som det går ud over og jeg kan i hvert fald for min part sige, at der er mange, der har henvendt sig af vores partimedlemmer i Ribe omkring lige netop de der udfordringer så siger jeg, at jeg er godt nok, godt så kan man tage flextrafik men Henrik, er du klar over, at hvis du tager flækstrafik, så skal du betale ekstra, hvis du har et pås med? Det tror jeg ikke, der er mange, der er klar over. Så der er altså nogle udfordringer, som jeg synes, I burde tage fat i, i stedet for, hvad kan vi tænke ud af voksen og tænke lidt mere smart på, hvordan kan vi gøre det tiltrækkende for folk at komme i bussen? Tak.
0: Tak. Så er det Hans-Erik Møller igen, og jeg håber, du kan gøre det lidt kortere denne gang. Nu har du haft et par forsøg. Jamen, det her, det er så altså vigtig en
2: sag, at den skal vi ikke bare sjoge os henover. Den, den skal virkelig debatteres, og jeg synes, at alle argumenter skal på bord, for jeg synes, de er utrolig vigtige, for, særligt for de borgere, der bliver virkelig berørt af det her. Jeg vil godt starte med at sige til Henrik, at det, Henrik, skal jeg forstå dig sådan, at du mener, at det er forkert, når fik skriver, at passageretallet er fuldstændig på vej tilbage, det er på 88 Indeks i forhold til covid-19 forventer op til 95 næste år. Det skriver de meget kraftigt i deres anbefaling, at vi ikke rører det her i 2023. Skal jeg forstå det sådan? At når Sygtrafik skriver, da vi så har lavet de her beregninger, der var energiprisen væsentligt højere, nu er gasprisen faldet med 60%, og det er ellers, så vi aner jo ikke, om det kun er 1,3 millioner. De peger faktisk på det modsatte. De peger på, at energiprisen er faldende. De peger på, at stiger. Og enhver kan jo se, hvis de er forbi tankstationen tankstation, at energiprisen er på vej ned igen. Så jeg forstår ikke rettigt. Så siger de, at det kan også godt være, at man bedre. Ja, det kan man måske nogen steder. Men det kan man i hvert fald ikke i eskvær Så uanset om vi har turister der kommer for fagenød, fordi der er legt i sommerhus, så vil de også gerne over til Eskvær, så får de at vi ikke at kan komme til fagenød, men det kan ikke komme længere, hvad mindre I selv tager jeres bil med for fagenød, og betaler dyrt for den, hvis I den med, eller et eller andet andet. Det er de faktiske forhold. Så bliver der sagt, og så vil jeg lige se omkring kreft hvis man for øvrigt kan benytte det, så er det ikke særlig smart, fordi man skal i hvert fald, lige nu aktive, når man skal assistere sig, en to timer før, så det, man skal man måske blive hentet en halv time før, eller en halv time senere, og man skal også lige skal hjem igen, fordi to timer før, ellers så kan man ikke, så fleksstafik er ikke særlig, en, er særlig attraktiv for mange. Så vil jeg godt sige til Jesper Frost, at, at der sker rigtig mange ting, vi tager mange beslutninger her i byrådsalen, som alene skyldes covid-19, eller krigen i Ukraine. Det kommer vi nok også til at fortsætte med. Men du siger, at det er så vigtigt, at vi økonomisk selvfølgelig skal leve op til det. Fordi at alle de andre store kommuner i dette land, inklusive, ja, ni vil jeg næsten sige, for sygtrafik, der er kun to tilbage, det mener du så, at de er økonomisk uansvarlige? Odense og alt andre, så vidt jeg ved, de har også sagt, selvfølgelig, vi væk sygtrafik på den kollektive trafik. Det er lige det modsatte, vi vil. Så øh, der vil jeg altså sige, den kører jeg ikke helt, at nu skal det til at udlægges, som om man er økonomisk uansvarlig. Det er jo slet ikke det, der er tilfældet her. Vi ved ikke, hvor meget det er. Det, det handler om, det er måske et år ekstra. I forhold til den evaluering, fordi så bliver vi ved at i 2024, fordi det skal være med en halvårsvarsel. Så vil jeg sige, at du siger næsten en måned til en høring. Altså, hvis den kommer ud nu her i jul og nytår og vi skal behandle den hen til den 5. februar så skal høringen nå at være tilbage så den kan blive behandlet i byer, plan- og byudviklingsudvalget som så kan sende sagen til byrådet igen nu siger de at det er forvaltningens høring der kommer eller forvaltningens indstilling der kommer til høring, så vidt mig bekendt i og med Venstres forslag bliver vedtaget, så bortfalder forvaltningens indstilling den eksisterer faktisk ikke for så vidt angår på punktet. Så det må være jeres ændringsforslag, der bliver sendt i høring. Jeres egen ændringsforslag til jeres egen forkastelse af forvaltningens indstilling. Og jeres beben efter dem kæmpe, dræbende, slagte, kniv og lave så som besparelse. Så derfor går jeg også ud fra, at det er vores ændringsforslag, som var ændringsforslag til jeres forslag i plan- og byudviklingsudvalg. At det er det første, der bliver sat til afstemning. Så vil jeg komme med en enkelt personlig kommentar her til sidst. Det er, for at ingen skal misforstå det, så har jeg aldrig nogensinde sagt, at jeg er villig til at lukke rige bybus. Det er korrekt, at jeg bliver indkaldt til møde af udvalgsformanden øh, lige inden, hvor der kommer et forslag, hvor det indgår. Og jeg fortæller, at det tror jeg, at den nemt ikke kommer på. Vi har været det igennem i vores gruppe, vi vil ikke have nogen så det skal du ikke forvente. Det nævner jeg også. Vi er i gruppe med en byrådsmand sidste gang, og det var der lige Og vi har haft det, det nævner jeg over for gruppen og meddeler også øh, udvalgsformanden dagen efter. At vi fastholder, at vi ikke vender. Når jeg siger det, hvorfor siger jeg så det? Det er fordi, at i mit opslag på Facebook under kommentarfelt der skriver udvalgsformanden lige pludselig, at jeg skulle have sagt, at jeg var villig til at lukke bussen Ribe. Det har jeg aldrig sagt. Det kan også opfattes i den tekst, der bruges, som om det er mig, der har fundet ordet om blutom, om bussen i rive. Det er jeg heller aldrig, der nogensinde gjort. Jeg siger det bare her, fordi det vil jeg meget, meget, gerne fuldstændig fastslå. Jeg vil ikke sige for øvrigt, hvad der blev debatteret på det møde, for jeg har det sådan, at når vi mødes til sådan nogle interne møder, så har vi fortrolighed, så kan vi afprøve alt muligt. Og vi er fuldt tillid til hinanden. Og det agter jeg at fastholde. Tak for.
0: Tak for det. Så er det Anne-Marie geis
1: Tak for det. Ja, vi er nået ned på et detaljeringsniveau, hvor jeg nok ikke kommer til at forholde mig til alle de ting, der har kommet frem nu. Særligt. Også fordi jeg ikke sidder i udvaldet eller ekonomieuddannet. Men ja, jeg vil gerne alligevel komme med vores indstilling til en sag, som vi i Radikale Venstre synes er både rigtig, rigtig træls og også rigtig, rigtig svært. Og det gør vi, fordi vi jo er store fortaler for den kollektive trafik, ikke mindst af hensyn til klimaet. Men desværre så er den kollektive trafik alvorligt udfordret økonomisk oven på både corona og energikrise. Energipriserne de er faldende, ja. Men mig bekendt, så tyder det desværre ikke på, at passagertallene kommer tilbage på niveauet fra før corona. Det er i hvert fald det, som vi igen og igen hører i Region Syd, hvor jeg jo sidder i udvalget for regional udvikling. Og de er bestemt heller ikke givet, at staten vil blive ved med at kompensere, og det er vi nødt til at forholde os til. Så for os i Radikale Venstre, der var det alt for vidtgående at gå så langt med besparelserne, som det er blevet foreslået på sidste møde i fagudvalget. Vi mener, man skal tage ansvar for økonomien, men vi ønsker i hvert fald ikke at finde flere besparelser, end forvaltningen har lagt op til. Så på den baggrund, der vil vi i dag godt støtte, at vi sender oprindelige forslag i høring. Når det så er sagt, så skal, eller selvfølgelig så skal det hedder det borgere og foreninger og råd høres, når der er sådan potentielle, potentielle serviceforeninger til drøftelse. Og de henvendelser, som vi allerede har fået, de har bestemt også gjort indtryk på mig og givet anledning til konkrete spørgsmål, som vi håber at kunne få svar på. For eksempel om registreringen af passagerer, vidderligt for alle passagergrupper med, samt hvad man mener, der kunne være et potentiale i en omlægning af Rune Ribe. Også selvom vi frygter, at det næppe vil være realistisk. Ligeledes ønsker vi også en uddybning af mulighederne for flekstrafik, som vi også har været lidt inde på i dag. Vi støtter altså det brændelige forslag til høring i dag. Og så vil jeg bare lige nævne lige præcis det, som du nævner, Nini, med tilgængelighed. Det er noget, som vi i Radikale Venstre kæmper rigtig, rigtig meget for i Regionsrådet. Desværre så er der rigtig mange kommuner, som ikke har ville være med til at finde midlerne til de automatiske ramper, når man har købt elbusser. Øhm, og desværre så er de dyre, både dyre og svære at sætte på efterfølgende, og det er rigtig, rigtig trist, øhm, så der er desværre meget enig med dig, og så vil jeg bare spørge det ændringsforslag, som Es har ja. læst op ikke fordi jeg nødvendigvis har tænkt mig at stemme for det men, men er det ikke muligt at se det, fordi det var meget, meget langt, og når man ikke har set det på skrift, så er det virkelig svært øh, at forholde sig til, synes jeg jeg fik i hvert fald ikke det hele med
0: tak for det, så er det Jørgen Bosen Andersen
7: ja tak Ja, altså, øh, øh, hvis vi kunne tage lidt med dig, Henrik. Altså, Du siger jo, at, øh, at øh, nu, øh, de, altså, folk flygter væk fra busserne, og vi skal have trafik til at overtage øh, øh, det, busserne ikke kan klare mere. Og det, det, det kunne måske være meget tiltalende at gøre, men det, det, er bare ikke, det, det kan ikke lade sig gøre i virkeligheden. For det første, hvis det er en bybus, øh, der skal, eller en der skal afløse en bybus så bliver det meget dyrt at få sådan en tur ind i en by med en flekstrafik. Det kommer til at koste meget mere, end det koster at, at tage en bus. Så det er, det, er, det er virkelig et stort problem bare at sige, at det kan flekstrafik afløse. Og, det kan også, og nu der er der lavet beregninger på, at vi ved jo selvfølgelig ikke, om buspassagererne, de kommer tilbage igen. Men det er der som lavet beregninger på, at sygtrafik anbefaler... At nu skal vi lige vente og se her hen over øh, det næste års tid her, så kan det godt være, at det vender sig. Vi ved det ikke endnu, men vi, vi har så valgt øh, den tilgang til det, og håb på, at det bedste, og så hjælp ligesom vi har støttet med andre tiltag i forbindelse med corona, så også at og støtte op om, om det her, at vi kunne få håb på, at de kommer tilbage igen. Det modsatte, det vil jeg gerne kalde på den kolde trafik, hvor man bare øh, øh, gør det med så hård hånd, som, som vi er inde på. Altså, vi vil, vi vil også gerne modernisere det. Altså, det, det, det er jo ikke bare, fordi vi bliver lukker altså der kører videre, som det gør. Vi vil, det det sagde jeg også i indlæg. Der er, jeg har faktisk med flere eksempler på, hvordan man godt kunne øh, modernisere, for eksempel nogle nye tiltag med bybussen i Ribe, få dem til at, at, at køre nogle andre ruter, lave noget andet, øh, så man måske på den måde kunne tiltrække flere øh, kunder til bussen. Så der med, at den bare har kørt samme vej rundt i 30 år, så kan man jo godt forstå, at nogen bliver trænet. Så der synes jeg, at, at det, det skal også have, det, det bør man også se på. Og så er det sidst, så, så, så den der lynhøring, som konservative og de fleste foreslår, eller nogen i hvert fald foreslår, med, at man skal lave en, en høring her meget hurtigt i, i, i julen, så plus 14 dage efter, altså det er vi ikke gå ind for. Det er simpelthen ikke seriøst, i min verden i hvert fald, at lave sådan en, en lynhøring, vil jeg til mig at kalde det. Men øh, vi vil, øh, ligesom Socialdemokraterne, øh, gerne være med til at, og, øh, at fremrykke, hvad skal man sige, evalueringen og, og få finjusteret øh, bybusnettet. Det er simpelthen det. Jeg skal selvfølgelig også en indsats for at gøre det, optimere det. Så det er øh, det, vi vil. Og... Øh, jeg ved ikke, om det er nødvendigt, at du selv kan ikke huske indenrigsforslaget. Skal jeg fortælle dig en gang til, hvad inden er gået på, så kan du da lige høre det her. Altså, Esbjerg, altså det på vegne og SF. Esbjerg kommune undlader at gennemføre besparelser, serviceforringelser på den kollektive trafik til gennemført til sommerkøreplanen 20.23. Og følge dermed sygt trafiksanfaling, som syv ud af 11 kommuner gør. Sygtrafik dækker, at de har med i det, de vil fastholde serviceniveauet i 2023. Den vedtagende evaluering af bybrugsnettet med henblik på at finjustere bybrugsnettet i forhold til aktuelle behov. I evalueringen skal det indgå, om bybrugsruten i Ribe bør omlægges og tilpasses nye behov. Det vil sige, man kigger på den selvfølgelig. Evalueringen skal gennemføres grundigt med høring ved alle relevante partnere, som for eksempel borgere, Lokalråd, ældreråd, handicapråd, vognmænd, chauffører, erhvervsliv og turistorganisationer. Dette igangsættes hurtigst muligt. Uordene.
0: Tak for det. Så er det Karsten Reinbogen.
10: Ja tak. Det er ikke fordi, jeg ønsker at forlænge debatten, men jeg er lov et par ting, jeg godt lige vil slå fast. Jeg sidder som kommunistremitant i, øh, i Sydtrafik, og det er jeg faktisk rigtig glad for. Øh, det nævnte du også, han siger, at han ser i et af dine indlæg. Øh, det er faktisk en, ren, en kompetent. Øh, ledelsevist, det er også der, og der sidder en kompetent bestyrelse, som kæmper kampen vil jeg gerne sige, for at styrke det kollektive trafik, men vi udfordrer på økonomien, og det er det, der er overstanden til, at vi også har punkt på i dag. Jeg kan sige bare lige sådan helt faktuelt, det, det der ligger i budget budgetforudsætningerne i sygtrafik, det er først i 26, altså 2026, der regner vi med, at er vi oppe på indeks 98, 98, altså ikke engang op på det, det, der var før COVID-19. Så, så det er alvorligt, også set med, med sygtrafiks øjne. Vi har i Sydtrafiks bestyrelse flere gange øh, arbejdet med, hvordan kan vi gøre det her bedre, så vi får en styrkelse i forhold til det kollektive trafik. Det kunne blandt andet være, at vi, øh, vi kigger på, kan vi sætte busserne ind helt andre steder, end dem vi har den i dag. Det kunne fx være, at vi har store arbejdspladser rundt omkring i de store byer, hvor der gik en bus fra arbejdspladsen til et op samme sted. Det kunne også være med til at sænke CO2 i forhold til de mange enkelte biler, der kører frem og tilbage. Der er rigtig mange tanker i gang, så det er lidt ærgerligt et eller andet sted, at vi, at vi bruger meget tid på det her i dag, men jeg kan love jer, vi får den igen, og vi får med fornyet styrke, vil jeg sige. For det er rigtig mange ting, der skal ændres i forhold til sygtrafiks måde at håndtere tingene. Vi har, jeg har foreslået, at, at vi i besøgelsen som sygtrafik, her en gang i foråret, så tager en temetrøftelse, hvor vi simpelthen vender alle, alle sten og siger, hvor er vi hen i de forskellige kommuner. Vi har forskellige udfordringer, men vi har nogle samme udfordring, At der er rigtig mange, der ikke bruger vores busser længere efter kommis der er rigtig mange, der har et nyt kursusmønster. Der er rigtig mange, der arbejder rundt tre dage om ugen i stedet for fem dage, hvilket øh, trafikken eller øh, passeren i, i vores busser. Det samme kunne jeg godt ønske også her i, i byrådsalen, at vi har jo ofte til tema at vi kommer lidt mere ind i materien, og vi holder et tema hvor vi drøftede, hvad er der egentlig reelle muligheder i forhold til Esbjerg. Der er nemlig rigtig mange muligheder, hvis vi tænker ud af bussen. Vi tænker også på, der er rigtig mange løb på el, el- løb i jul i dag. Jamen det kan være, at de skal involveres i forhold til noget trafik, med en koldt cykel- og så osv. Der er rigtig mange ting, der skal i spil. Men det er en helt
0: anden historie. Men ja, det er det ikke. Ja. Okay. Tak for det, Sabrina Bergron.
11: Mange tak, fordi nu har jeg hørt på de her forskellige ændringsforslag, og jeg er faktisk ikke der, hvor jeg er enig i nogen af dem. Så derfor stiller så jeg stille mit eget, Men det er med udgangspunkt i, at pengene jo ikke er der nu, og det er de ikke på noget område i hele kommunen. Så vi kan jo ikke blive ved med at hive penge op af kassen til at øh, afholde de her udgifter, hvor vi faktisk har en mulighed for at gøre noget ved det lige nu. Ja. Øh, det er korrekt det her med, at der er jo blevet besluttet i flertallet, at vi skal have den her CO2-neutralitet øh, er det i 2030. Ja. Og, øh, det kræver altså også, at vi har noget offentlig transport, og det er jeg faktisk helt enig i. Og derfor synes jeg også, at det er ærgerligt, hvis man lukker nogle af de ruter, som egentlig gør, at der er nogle områder, der er i vækst. Jeg forventer faktisk samtidig, at mennesker, der ikke er gangesvaret eller handicappede, de kan befærde sig frem og tilbage om aftenen. For hvis det er, at man skal i byen eller ud med vennerne, så må man også antage, at man... Man kan bevæge sig, hvis man ikke kan det, så har man mulighed for at benytte flextrafik. Flextrafik gør faktisk også, at du kan blive fragtet og fragt til døren, frem for at du skal gå. Vi har busruter, der kører om aftenen. Det er bus A, B og C, og de kører i alle områderne i Esbjerg. Derfor så stiller Nye Borgerlige følgende ændringsforslag. Byrådet sender nedenstående i høring med svarfristen 15. januar 2023. Busrute eller buslinje. 11, 12, 13 og 16 fjerner afgang den første time om måneden. Det svarer til en årlig besparelse på 575.000 kr. årligt. Og om aftenen efter kl. 18, altså der hvor bus A, B og C stadig kører, er svarende til en årlig besparelse på 3,37 millioner kroner. Sammenlagt vil det medføre en årlig besparelse på 3,945 millioner kroner. Med dette ændringsforslag vil medføre en tillægsbevilling fra likvidde på 155.000 kr. Jeg ved godt, at jeg ikke har fundet alle pengene, men det må en evaluering på sydtrafik, den der jeg forstår allerede er i gang, men samtidig også nogle ændringsforslag til, hvordan vi kan optimere de nuværende busruter i vores forskellige byer rundt omkring. Hvad også blive hjælpe med mig. Tak for det.
0: Tak for det. Så er det kan Sandringen.
5: Jeg vil bare kort sige, at øh, der er ingen tvivl om, at covid-19 og, og krigen, og det er jeg jo sagt flere gange, øh, har ændret vores liv rigtig meget. Øh, og der er ingen tvivl om, at, øh, at der skal gøres noget, også i den kollektive trafik, og jeg er helt enig med hvert et ord, han siger, at han har sagt i den her sag. Øh, og jeg er også glad for, at øh, I i Sydtrafik begynder at kigge anderledes på, øh, på den kollektive trafik, fordi den er old-nordisk. Busserne, selvom vi lige har købt nye, er også nordisk. De er slet ikke tilpasset de forskellige øh, byer. Vi skal selvfølgelig ikke have de samme busser, som man har i Ribe for eksempel. Øh, og vi skal ikke... Øh, øh, altså, vi er nødt til at nytænke os 100 procent. Øh, fordi det system, vi har, de ruter, vi har, er, er bare ikke tilpasset vores tid i dag. Øh, men dermed øh, vil jeg også sige, at det er et, noget af et indgreb, og ændre vores busstruktur så meget, inden at vi sætter noget nyt ind. Fordi vi kommer til at ændre livet for endnu flere. Jeg sidder også i kulturudvalget, og jeg tænker, at det kommer til at ændre den fleksibilitet, der er, når man skal ud og nyde kulturlivet. Det ændrer sig rigtig meget. Det er ikke alle, der lige har har råd til en taxa, eller kender nogen, der lige kan køre. For det det kan godt være, at der er et antal folk, som, som ikke benytter busserne endnu, det kommer naturligvis tilbage, men ting tager tid, og indtil der er noget nyt, så er det svært for os i hvert fald at godkende det, som I ønsker i Venstre, radikale og konservative.
0: Tak for det. Der er mange, der har behov for at sige det samme, lidt forskellige ord. Jeg tror, vi er ved at være rundt om de ting, der er essensen af den her sag. Nu er der to mere på tagelisten. Han siger at du får ordet igen, men for en kort bemærkning, fordi vi, jeg tænker ikke, at vi behøver at gentage... Det, vi allerede har sagt, stand- standpunkterne ni står efterhånden uh, ret tydeligt. Han siger
2: jeg skal jeg nok lade være med, Jesper. Jeg tager en i ordet for lige at konstatere, det er jo til et over, hvis det er tilfældet, at Carsten Deinbål som bestyrelsesmedlem med søtrafik ikke er enig i, hvad Sø til Esbjerg Kommune. Det er da alligevel noget af en overraskelse, når de peger på, lad nu være Æsbjerg Kommune men det er Karsten så ikke helt ind i jeg synes altså det var meget fornuftigt det Karsten sagde, jeg synes faktisk det var et rigtig godt argument man kunne lægge oven i at sygetrafik vil også prøve at ind og evaluere noget også selvom de, og de går jo opmærksom på at de regionale ruter dem rører man i hvert fald ikke ikke på noget tidspunkt, og det kan jo være fordi at man også har sådan noget i tankerne så, så, så det oven at de også er i gang og man laver en grundig evaluering det synes jeg er rigtig flot jeg synes virkelig, at en soto-høring på 14 dage, det er skaldbeskrivet, for at I har lavet en fuldstændig forkert beslutning i planen med udvalg. By- by-
0: det var kort, Jesper. Tak, Prisværdigt kort. Tak, så er det er marie Geisel Andersen, sidste portalisten.
1: Ja, det var bare lige et par, par kommentarer, som jeg bare lige gerne vil have med her, mens vi har debatten, så, så, så det også bliver sagt, øh, hvad hedder det... Øh, han siger ikke, er meget, jeg taler meget om, hvor mange kommuner, øh, der gør det ene eller det andet. Øhm, meget bekendt, så er der jo nogle kommuner, der har været endnu hurtigere uden os. Altså, så vidt jeg har forstået, så har vejen kommune, de nedlagt deres bybusnet i var 2020. Øh, det er en, kommun, en by, der har været dobbelt så mange indbyggere som Ribe. Jeg synes ikke, vi skal gøre det. Jeg vil bare lige sige, at også den del med, så, så de ikke står altså, så, så vi også får nuancerne med. Der er andre også, der har måttet drage nogle konsekvenser af det her. Hvad hedder det? Og det der med, om andre kommuner er økonomisk ansvarlige, det afhænger jo helt af, hvad man har i kassen. Altså, meget jeg er bekendt, så er vi pænt presset for at sige det mildt i Esbjerg Kommune på økonomien. Eller voldsomt udfordret, kan man jo også godt sige. Så vi er jo nødt til at forholde os til økonomien. Og så vil jeg bare sige, at en af forklaringerne på, at det er sådan, hvad i regionen, og det ved jeg, fordi jeg har kontakt med nogle af dem i dag, det er jo, at hvad hedder det, det, der ligger bag os, at, at de, de venter og kan vente lidt længere, det er jo, at man har en buffer i regionens økonomi, jeg tror det er 20 millioner frem til et. Ja, du kan desværre ikke svare på det tror du så Vi skal gerne løbe, men men det er det. Han har 20, jeg mener, 20 millioner, man kan gå i plus og minus, og meget kendt har vi ikke den i SBR-kommunen. Så økonomien er jo anderledes. Det er en af forklaringerne på det. Og så vil jeg bare lige sige, at i Radikale Venstre vi vil vi jo også meget gerne være med til at fremrykke den store evaluering. Som jeg har forstået det, så er det bare ikke muligt. I hvert fald ikke med et halvt år. Jeg ved ikke, om man kan gøre det med mindre, men så vidt jeg forstod forstået på forvaltningssvar, så vil det gå ud over kvaliteten, så man anbefalede ikke at fremrykke den. Men selvfølgelig skal vi have den lavet hurtigst muligt. Og så vil jeg bare sige det sidste. Karin, det undrer mig bare lige til sidst, at du slet ikke nævnte flektstrafik. Du nævner noget Vi har jo flektstrafik. Jeg siger ikke, at det skal være svaret på det hele. Men vi er også nødt til at blive bedre til at oplyse nogle af de muligheder, vi har. Så har også været inde på det. Vi er nødt til ja, at kigge på, hvordan vores kollektiv trafik kan hænge, frem, eller kan hænge sammen fremover. Jeg tror at jeg også, at vi bliver nødt til at være en del af det. I højre grad.
0: Tak. Og du nævnte en ting omkring den evaluering. Der vil jeg bare så lige runde af med at sige, at grunden til, at... Det, det, tager, det, det løser ikke rigtig noget at gøre det på to eller tre eller fire måneder. Der er jo nogle tidspunkter, hvor man skifter køreplan. Og det er jo typisk om sommeren, og der er der en frist her på nogle eller den her tid året, for at man kan nå at få det indarbejdet. Så, så man kan sige, at udfordringen er jo, at vi lægger budget i september og, og for, for det kommende år. Så, så der er jo rigtig lang tid, fra vi så tager en beslutning, indtil det har den økonomiske virkning i det her. Så det er jo sådan æh, rammebetingelserne her. Jeg tænker, at vi skal til at forholde os til sagerne. Han siger er det, er det helt nødvendigt, at du skal kommentere på noget her? Det bliver absolut den sidste bemærkning i dag, så. Yes, så skal jeg gøre det kort. Er
2: Marie, Du siger at nu, at vi igen nærmest bliver økonomisk uansvarlige, og vi skal jo altid være økonomisk ansvarlige. Jeg har bare der opmærksom på, at i med utrolig mange sager, der med covid-19 at gøre Ukraine, der har man vedtaget det ved, at man bevildrer ekstra, og så bringer man det på plads i forbindelse med en budgetrevision eller i forbindelse med årsregnskabsaflæggelsen. Byrådet her har her for ikke ret lang tid siden, uden det noget med COVID-19 at gøre, uden det nu noget med krigen i Ukraine, lavet en bevilling på 10 millioner til det konceptet Esbjerg. Hvordan finansierer man det? Det gør man ved at bringe det på plads i forbindelse med en budgetrevision eller en årsregnskab. Nu er vi ved at være det ude af en jeg, jeg, jeg tror, vi
0: stopper ja. sagen her, og så kan jeg bare slutte af med at sige, at det, der direkte vedrører COVID-19, det har regeringen jo lovet, at det får vi kompenseret krone til krone. Her er det altså ting, der vil skulle tages op af vores egen kasse. Det er derfor, det er en særlig sag. Vi har tre ændringsforslag, og jeg vil gøre det sådan, at det forslag, som SF og Socialdemokratiet de har fremsat, det bliver sat til afstemning først. Hvis det falder, så bliver Nye forslag sat til afstemning, fordi det lød mere vidtgående end det, som der var. I, uh, I det uh, ændringsforslag, som uh, V, uh, K og Radikale Venstre fremsatte. Så det bliver rækkefølgen, uh, og så håber jeg, at vi kan få afgjort den her sag uh, nu, For i dag. Og Socialdemokratiets. Nu har jeg simpelthen snakket så længe, at min, uh... min skærm er gået i Der mangler vi lige en enkelt. Sådan. Det er hermed faldet 19 stemmer imod, og 12 der stemte for. Så er det nye borgerliges ændringsforslag, vi sætter til afstemning. Og Sådan, så var der også 31 her Der var en for og 30 imod det her med Også faldet Og så er det ændringsforslaget fra Konservativ VBC Så er det i hvert fald nævnt Indtil flere gange Det er hermed godkendt med 19 stemmer for og 12 i
2: måneden. Yes.
0: Du må gerne læse den op, hvis du lige har den her, så en mindre mindretalsudtagelse til den her. Så nu kan du lige trykke, så det er det nemmere for mig. Jesper.
2: Socialdemokratiet og SF ønsker ikke serviceforeninger som en kollektivt trafik. Vi ønsker bedre kollektiv trafik, hvilket gavner en grønne om at være CO2-neutral fra 2030. Fortsat er begyndt de lave passagertal, som følger COVID-19, som man kan bøge en så og trafik forventer, at passagertal i 2013 stiger, og de nuværende energipriser falder. Vi kan ikke støtte, at der om aftenen i weekenden ikke er busbetjening. Nu er det jo så lidt andet, det, er nu, I det jeg jo skrevet ud fra. Det tror jeg, der var. Udsprækning på, på flere lokale ruter i for eksempel flere landsbyer og lokale samfund, øh, samt Esbjerg, Strand, Brøken og Faneufærveren, der, derudover afvist af for kuglen servicekriterier, der en del borgere forlænger til nærmest et budstof, især i perforin omkring Sæden og Gæsing, samt af bybussen i Ribe helt
0: nedlægges. Tak. Vi øh, har sådan set en aftale om, at øh, det er et, et, et kort, øh, en kort mindretagsudtalelse. Det tror jeg ikke, at den her den kan rummes indenfor, men øh, det tænker jeg ikke, at vi skal forlænge debatten med i dag. Men jeg tænker fremadrettet, der vil det nok være en... Øh... Jamen
3: det var da også kort i forhold til de andre.
0: Ja, øh, det er, ja hvis, I, øh, hvis, hvis det er det her, I øh, vil have med, så tror jeg bare, at vi lader den, øh, lader den være. Og så... Øh, hvor vi tager den øh, snak en anden dag. Vi øh, har hermed afgjort den sag, og det bringer os øh, videre til, øh, til... Ja, undskyld, vi skal lige have, den, øh, vi skal lige have 2 med. Den var, der, den var der enighed om i, øh, i øh, fagudvalget øh, også, at øh, vi, øh, vi fik øh, sat gang i den evaluering, og øh, det... Øh, Forventer jeg også, at der med de bemærkninger, der er faldet her, stadigvæk er det, der er slutningen, øh, at vi kan gøre det i, i enighed. Det ser det ud til, at vi kan. Godt. Hermed blev vi færdig med sag nummer 8. Og går til sag nummer 9, som handler om en kommuneplanændring i Bramming. Og det er så næstformanden for plan- og byudviklingsudvalget, Carsten Ejenbål, der får lov til at sige lidt til den. Værsgo, Carsten. Ja, du må gerne trykke. Tak Tryk for det. Jeg har med kort varsel fået en få af
10: at være fungerende øh, formand, så jeg vil se, om jeg kan komme igennem det på bedste beskub. Øh, Kommunplanindlæng for den sydlige del af lige i Bramien i mødekommelse ønsker ønsker for læge, lægehuset Idrætsallé og medføre samtidig opdatering af plangrundlaget i området for dermed at gøre grundlaget retvisende. Der har været tre høringssvar, hvor de to øh, øh, ikke relaterer til kommunplans indhold. Okay. Og der er en indstilling for, og der er en godkendelse både fra plan- at og by- og, og fra økonomieudvalg, som vi anbefaler, at vi følger.
0: Og det er der ikke andre, der har bemærkninger til, så det kan vi forholdsvis hurtigt, hvad den her sag gøre i enhed. Det gør vi. Det bringer os videre til sag nummer 10, som handler om nulstilling af indtægter for parkeringskontrol. Også en sag fra plan- og Kasten du får lov igen. Tak for det. Det er en indtægter for parkeringskontrol. I reformen af det
10: kommunale tilskuds- og udligningssystem fra 5. maj 2020 indgik bl.a. justeret modregningsordenen for parkeringsindtægter. Teknik og Miljø udarbejdede på den baggrund et forslag til budget 2021, 24 hvor et, blandt andet, indgik en forventet indtægt på 1,9 millioner fra parkeringsafgifter. Dette var en misforståelse af, af, af aftalen, da justeringen af moderniseringsordningen øh, alene vedrører indtægter fra betalingsparkering. Øh, det er ikke muligt at finansiere den manglende indtægt inden for det nuværende budget, og det anbefales stadig for at indtægtsbesættet nulstilles, finansieret af de blive midler. Og det er godkendt både i plan- og byudvikling og i
0: økonomivaldet, og det anbefaler også, at byrådet gør. Det tror jeg, at byrådet kan. Der er i hvert fald ikke andre, der markerer på den, så det kan vi hermed gøre. Så går vi til sag nummer 11. Også en sag for plan- og byudvikling, Carsten, Det handler om gadebelysning. Du får det godt igen. Det gør det.
10: Ny gadebelysning i skolegade mellem Kirkegade og Englandsgade. Frigivelse af anlægsbevælgningen. Byrådet afsatte ved 2124 2,7 millioner til en fase 1 udskiftning af belysning i Skolegade, Torgegade og Tord. I fase 1 Skolegade mellem Kirkegade og Englandsgade skal eksisterende gade- og effektsbelysning fjernes og der etableres i stedet en vejophængt gadebelysning. Og det er også godkendt i både plan- og byudvikling og i økonomivaldet.
0: Og det kan vi også hermed gøre i enighed i Byrådet. Det bringer os videre til sag nummer 12 Den sidste i den omgang for plan- og byudvikling Det handler om kommuneplanændring I Tjærborg Karsten, værsgo ja, Kommuneplanændringen omfatter et område i den sydlige del af Tjærborg Ændringen omfatter
10: en mindre del af et udlagt Boligområde samt et grønt rekreativt område der begge ændres til jordbrugsområde I tråd med områdets nuværende anvendelse Området tilbageføres til landshold, Efter en høring af de berørte Lodsejere Og det har ligeledes været godkendt i plan- og byudvikling det den blev udsat i økominutvalget, men senere den 12. i 12. godkendt, og det anbefaler
0: også, at byrådet gør. Ja. Yes. og grunden til, at den blev udsat i nyvalg det var, fordi vi lige har brug for at få en vurdering af, hvor meget kunne den øh, øh, erstatning, vi kunne til at betale maksimalt sådan beløb til, og det fik vi så præciseret med de maksimalt 350.000, som forvaltningen vurderede. Så det var dermed begrundelsen for det. Men den kan vi også godkende i, det kan vi... Måske ikke. Annemarie så skal jeg i hvert fald lige sige lidt til den. Værsgo.
1: Jeg har på de spørgsmål. Jeg synes bare, at Jacob sagde, at han skulle sige noget, så jeg tænkte, at jeg skulle væk til ham. Nej, jeg vil bare spørge de ejere, som er den her sag får mulighed for at søge noget erstatning. Bliver de gjort bekendt med den mulighed? For Jeg synes ikke, jeg kunne se det i sagen, og jeg tænker bare, at det er vel heller ikke flere, end man, mød, ja, man havde mulighed for at gøre det. Så er, det, er der kutym for, man gør det? Er det en mulighed? Jeg tænker ikke, det alle sidder og følger med i et vores by
0: Yes, det ved jeg ikke om, man han kan sige øh, noget om. Det kan han ikke, ser han så. Men, øh, men det kan vi i hvert fald øh, undersøge, øh, hvad der er, hvordan det hanteres. Men i hvert fald øh, kan vi godkende sagen i enighed. Det bringer os videre til sag nummer 13, som er en sag i et Danmarkskort faktisk. En sag fra Socialudvalget denne gang, så kan lykke du får råd til den.
7: Ja, tak for det, Jesper. Ja, Danmarkskortet for 2021, det viser, at vi på socialområdet i Esbjerg Kommune i høj grad træffer afgørelser, som ankestyrelsen er enig i, og godt for det, kan man sige. Således ligger omgørelsesprocenten på både social, børnehandicap og voksenhandicapområdet i Esbjerg Kommune lavere, eller i hvert fald på niveau, med omgørelsesprocenten
2: på landsplan. Som følge af en lovændring her hen over sommeren 2022, så skal byrådet her behandle Danmarkskortet tage stilling til, om de skal
7: behandles en handlingsplan for at styrke kvaliteten af sagsbehandlingen på socialområdet. Sociale Socialt indstiller, at der ikke udarbejdes en særskilt handlingsplan for hele socialområdet, da udvalget har stor tiltro til, at de tiltag, som forvaltningen allerede arbejder med, for at fortsætte at sikre og styrke kvaliteten af sagsbehandling, den
8: foregår rigtig godt. Men det vil jeg bare sige tusind tak, for.
12: Tak for det. Så er det Nikolaj Tak for det. Som Jacob også nævnte, og som vi ved, så offentliggør Ankestyrelsen hvert år det her Danmarkskort, som viser omgørelsesprocenten. Og der går det jo i den rigtige vej for os. Og en lovændring i sommeren 2022 har gjort det nødvendigt for os ude i byrådene og til stilling til, om der skal udarbejdes den her handlingsplan for at styrke den juridiske kvalitet i kommunens sagsbehandling, som der også står så fint. Familierådgivningen og voksenmyndighed har kontinuerligt haft et fokus på at øge kvaliteten af den her sagsbehandling. Familierådgivningen har gennemført opkvalitæringsforløb med ankestyrelsens læringsteam for at styrke den her juridiske kvalitet, for det kan jo være svært at forstå netop den her komplicerede lovgivning i sagerne på børnehandicapområdet. Borgerservice sikrer implementeringen af Ankestyrelsens fortolkning af lovgivningen og deler anonymiserede ankeafgørelser med andre kommuner og mange andre tiltag På baggrund af det mener vi heller ikke at der, skal, der er behov for en handlingsplan Og hvis du spørger mig og mit parti mener jeg egentlig at der er behov for en gennemtænkning på hele det her område for Christiansborg Det mener det i hvert fald om når det er at vi ser på det Selvom sagsbehandling i kommunen er af høj kvalitet, som vi kan takke vores dygtige medarbejdere for, så skal vi huske på, at vi skal sikre borgerne den bedste service, vi overhovedet kan. Mødet mellem systemet og borgeren er ikke altid præget af den hjertevarme og omsorg, som man måtte ønske. Og det er vores ansvar at sikre, at dette forbedres. Derfor skal vi fortsat med at stræbe efter at forbedre det her møde mellem systemet og borgeren så borgerne føler sig mødt med respekt og omsorg. Esbjerg Kommune håber at jeg vil fortsætte med at øge fokuset på at styrke den her juridiske kvalitet i sagsbehandlingen, samtidig med at vi skaber fokus på at give borgerne den bedste service muligt. Det skal vi i mål med sammen alle sammen. Tak for ordet. Selv tak. Så det er det Anne-Marie
1: Ja. Jamen, jeg vil bare lige tilføje, at øh, det her det har været et rigtig vigtigt område, og det er det stadig for os i Radikale Venstre. Vi har længe arbejdet øh, for at sikre retssikkerheden på det her område, også i børne- og familieudvalget, hvor jeg jo sad i forrige periode. Øh, og personligt så havde jeg egentlig gerne set, da vi drøftede den her sag, at vi havde valgt nogle konkrete områder og, og sat yderligere fokus på. Det kunne være tabt arbejdsfortjeneste eller mere udgifter. Nogle af dem, som er meget øh, udfordret generelt og også i andre kommuner end vores. Det var der ikke sådan lige umiddelbar opvakning til udvalget. Men derfor så trøster jeg mig også med, at vi jo rent faktisk allerede gør en del på det her område. Vi har fået sat noget i værk, og det gør en forskel. Øhm, og det var den sådan set derfor, jeg bad om at få lagt et notat på sagen, så andre også kan få syn for sagen. De er jo i byrådsmedlemmer, og også borgerne, som måtte følge med. Men det er selvfølgelig et område, som, som jeg tænker, at vi fortsat skal holde et lidt øje med. Jeg er glad for, at der er kommet så stort fokus på det, også i det udvalg, som, som vi sidder nu i Socialudvalget.
0: Tak for det. Så er det Sabrina Begrøn.
11: Ja, jeg vil uh, først indlede med at ruse alle vores medarbejdere, der jo har været med til at sikre, at vi har så pæne tal sammenlignet med landsgennemsnittet. Vi har også nogle uh, områder, hvor vi kan blive bedre, men det er ikke det samme som hvis til at blive med en hel masse handleplaner, for der er allerede rigtig meget i værk, og vi skal huske på, at kortet afspejler år 2021. Så jeg ser rigtig meget frem til, når vi skal se år 2022. Det er rigtig mange, bare samtidig Ser, når de læser sådan et Danmarkskort her, det er, at de ser stedfæstelser som en succes, og hjemvisninger og ændringer som et nederlag. Og det er det faktisk ikke altid. Et man kan i hvert fald ikke sætte lighedstegn mellem det. For mange gange så når vi udvikler os og udvikler vores praksis, også rent fagligt, og i samarbejde med borgerne, så sender vi nogle gange nogle, ankes, eller nogle afgørelser til Ankestyrelsen for at få det prøve det Se, om vi gør det rigtigt og i henhold til loven, fordi loven kan fortolkes på så mange måder. Øhm, vi har desværre også været ramt af en periode, hvor man skulle lave nogle tilbagebetalinger, fordi fortolkningen ikke har været ens over hele landet, men det blev vi så opmærksom på, og måtte rette op på den. Øhm, det vi så fik tilbage der. Og det har vi gjort, og det har vi taget ved lærer af. Og det er også det, jeg ønsker alle derude øh, bliver opmærksom på, og alle herinde også, at Ankestyrelseafgørelser og det her landkort, det er også med til at sikre både borgernes men også at vi får fokus på, hvordan vi kan udvikle os, og hvordan vi kan sikre borgerne bedst muligt i fællesskab. Tak for
0: Tak for det, så er det, Olsen.
3: Ja, jeg synes sådan set, at det er dejligt, at det ser sådan her ud, og jeg tror, at jo desværre, at det går op og ned. Jeg tror, hvis han til Erik tænker tilbage til, da han var udvalgsformand på området, mens jeg har været udvalgsformand på området, Der har det været sådan, at man i i udvalgene har iværksat forskellige foranstaltninger, handleplaner, kigget ind i det. Vi gjorde det i den forrige periode, vi gjorde det i sidste periode, og hver gang vi lyser på det, bliver det bedre. Problemet er bare, at man taber også hurtigt fokus på området, hvis det går rigtig godt. Og derfor synes jeg faktisk, det er rigtig fint, at man vedbliver med at have øjnene på det her, for i det sekund, man ikke lyser på det længere, Der begynder der at ske en udvikling, som sagtens kan ske, at det forværer området, for det er meget kompliceret, der kommer ny lovgivning hele tiden, og det gør, at man netop skal vedblive med at have fokus på det. Jeg tror, vi fik fokus på det igen i sidste periode, men også i forrige periode. Så igen, super flot, det ser sådan her ud, vedblive med at have fokus på det, for det fortjener de familier, der rent faktisk sidder og ser det her indimellem som en kamp, desværre.
0: Tak for det. Og med alle de bemærkninger, så øh, tillader jeg mig at konkludere at vi her i byrådet er enige i Social- og Arbejdsmarkedsudvalgets indstilling om, at det ikke er nødvendigt at udarbejde en handelsplan, fordi der er, på grund af de mange gode argumenter, I allerede har fremført her, der er heldigvis gode fremdrifts, så vi ligger pænt. Vi... Øh Godkender den sag og går videre til sag nummer 14, som handler om renovering af kommunens udlejningsejendomme på Gamle Sag Tag fra Sundhed og Omsorgsudvalg. Så mig, Brits Andrea Andersen, du får lov til at sige lidt til den. Værsgo.
6: Tak for det. I 2018 blev der udarbejdet en helhedsplan for Strandbyområdet, hvor visionen for området er en attraktiv, attraktiv bydel, der er mangfoldige, rummelige og, og aldersvenlig. I forlængelse af dette det godkendte byrådet, en plan for renovering af de kommunale udlægningsejendomme på Gamle Vardevej. Det udarbejdede renoveringsprojekt betragtes som et minimum i forhold til beslutningen fra september 2021, hvor byrådet i første omgang afsatte anlægsmidlerne. Der er arbejdet målrettet på at tilgodese de fremtidige driftsudgifter, samtidig med at finde de bedste og mest økonomiske løsninger. Med denne sag ønskes det dels at fremrykke rådighedsbeløb til 2023, søge om til 2023 og 2024, frigive bevilling til Klima- og Miljøudvalget, samt at den resterende rådighedsbeløb frigives til Sundheds- og Omsorgsudvalgets budget til uforudsete udgifter. Og derfor så indstiller Sundhed og Omsorgsudvalget til Byrådet, at der fremrykkes 3,2 millioner kroner af det, i 2024 afsatte rådighedsbeløb til 2023, at der søges en anlægsbevilling på 25,1 millioner kroner finansieret i afsatte rådighedsbeløb på 21,1 millioner kroner i 2023 og 4 millioner kroner i 2024, at bevillingen frigives til klima-miljøudvalget med 21,1 millioner kroner i 2023 og 4 millioner kr. i 2024, at rådighedsbeløbet afsat i 2022 på 1,7 millioner kroner overføres til 2024, og til sidst at den samlede resterende rådighedsbeløb på 2,3 millioner kroner frigives til sundhed- og omsorgsudvalgets budget til uforudsete udgifter. Og så frem det her beløb ikke bliver brugt, så vil det i forbindelse med regnskabsafslutningen i 2024
11: tilgå kommunekassen.
0: Tak for det. Så er det Sabrina Begrøn.
11: Ja, jeg tog forbehold øh, i økonomiudvalget, fordi jeg skulle gentænke igen, om jeg kunne være med til det her. Og det øh, kaster jeg af. Øh, jeg stemmer derfor imod. Samtidig så undrer jeg mig meget over, når vi øh, fritter vores øh, kassebeholdning så meget, som vi gør øh, i den her periode på grund af de stigende priser, så undrer det mig, at det resterende rådighedsbeløb det skal tilgå et udvalg frem for kassen. Altså, det er en besparelse. Vi har fundet på et tilbud her. Øhm, så det var en undring. Tak for det.
0: Tak for det. Jeg tænker ikke, at der er flere kommentarer til den her sag, så vi skal bare have gennemført en øh, afstemning om det, øh, der var i hvert fald en enkelt, der havde tidkendegivet stemme imod. så var der 31 stemmer, 30 for og 1 imod, og dermed er sagen godkendt. Det bringer os til den sidste sag på den åbne lavsorden. Øh, endnu et Danmarkskort den her gang for Søndheden og Omsorg. du får ordet igen. Værsgo.
6: Jamen tak for det. Ja, Anke Styrelsen de udarbejder jo de her årlige Danmarkskort med kommunale sammenligninger inden for serviceloven. Danmarks korte 2021 viser jo, at omgørelsesprocenten for sager inden for servicelovområdet, og omgørelsesprocenten er et udtryk for andelen af sager, hvor angestyrelsen ikke er enig i de afgørelser, kommunen træffer. Danmarks korte 2021 viser, at angestyrelsen stadig fast 70 procent af Esbjerg Kommunes visitationsafgørelser. I alt er 20 sager blevet behandlet. Omgørelsesprocenten i kommunens visitation er derfor 30 procent for øh, 2021, hvilket er lavere end landsgennemsnittet. Angestyrelsen ændrede eller ophævede to afgørelser, som svarer til 10%, og det her det er en anelse over landsgennemsnittet på øh, 7,7%. Fire afgørelser, 20%, øh, blev derudover hjemvist af Angestyrelsen, hvilket er lavere end landsgennemsnittet, som ligger på 24,1%. Dermed så lægger afgørelse hos Angestyrelsen vedrørende ændrede og afgørelser samt hjemviste sager meget, meget tæt på landsgennemsnittet, mens stadfæstede sager er en smule højere. Sundhed- og omsorgsudvalget indstiller til Byrådet, at der orienteres om Danmarks kortet 2021 for sundhed- og område.
0: Tak for det, og det har vi hermed kunne både høre og læse os til. Det har Karin Svarts lige til. Værsgo. Jamen, den er ganske kort, og jeg har lige øh, talt med min gode kollega i, i det her udvalg
3: også, og Danmark på det andet øh, udvalg, lige så, eller det andet område. Det her med, at man har en øh, præmis, eller det er vel snarere en forudsætning om, at bare det er lavere en landskabsnittet, så er det godt nok. Altså det er mere den øh, forudsætning, at hvis det nu var en landskabsnitt med 90 procent øh, hjemviste sager eller afgørelser, som ikke var i orden, hvis vi så bare lå på 89 procent, var det så godt nok. Jeg ved godt, det er det, vi sammenligner med, men ligesom Diana, hun sagde, at det man lyser på, altså så bliver det bedre. Det kræver vedvarende fokus og opmærksomhed på de her områder, og det kræver også, synes jeg, at vi sammenligner med os selv, som man også har gjort i noget af det her, i forhold til, hvordan vi lå sidste gang, Danmarkskortet var fremme. Det skal øh, medvarende fokus, og vi skal blive bedre, for borgernes skyld. Tak
0: for ordet. Tak for det, Karin <tryk>
5: Jamen, jeg hører, hvad Karin siger, og jeg er også øh, enig i, at vi skal blive ved med at have fokus på det. Jeg vil sige, at i sundhed og omsorg, der har vi stor fokus på det. Vi har stor fokus på, hvor mange sager, der er tale om. Øh, og her i det her tilfælde, der er tale om to, to sager. To sager, som er sendt tilbage, og den ene af sagerne handler om plastikhandsker, eller gummihandsker, om man skulle have det tildelt, eller ej. Øh, så vi spørger selvfølgelig ind til, hvilke sager det har været, Øhm, hvor meget vi skal sætte ind og jeg, og jeg tænker i de her, jeg hører fuldstændig hvad Karin siger men i de her sager hvis vi skal ned på nulfejl så, så danner vi en nulfejlskultur der skal være mulighed for at der er enkelte fejl øhm, og man overser noget som medarbejder men jeg er helt enig i den betragtning vi, har. vi skal hele tiden have fokus på det her emne og det skal man have i udvalget tak det. Uh.
0: tak for det så er det Sabrina Begrøn
11: Ja, øh, vi havde jo den her sag på i morges til økonomiudvalget, og jeg har grænsket lidt mere i det her med loven, og der står, altså, og det står også i sagen, øh, at kommunalbestyrelsen, det er kommunalbestyrelsen, altså byrådet, der skal forholde sig til, om vi vil lave en handleplan eller ej. Jeg tænker, skal vi ikke bare lige blive enige om, at øh, det, der er ikke rigtig nogen, der siger, at vi skal lige nu? Øh, vi snakket om det i morges. Det er bare sådan, at vi ikke skal se den her sag igen i næste måned, fordi vi manglede den her øh, at tage stilling til det er det faktisk egentlig lige så meget handler om, og det er jo handleplanen.
0: Tak. Så er det mig på den der, Andersen.
11: Nå, men jeg er da sådan set glad
6: for, at du tager det op, fordi det var derfor, jeg nævnte det i morges, fordi jeg undrede mig nemlig over, at to øh, tilsvarende sager, som bliver behandlet i to forskellige fagudvalg, at de... Øh, de, de kommer med, med forskellige udgangspunkt øh, til behandling. Så det håber jeg, at, at man fremadrettet øh, kan egentlig gøre lidt på, på en vis, så, så der bliver behandlet øh, ens i, i begge fagudvalg i forhold til, om det er enden orientering eller om det er beslutning. Og det kan godt være, at det er beslutningssagen, der er den rigtige. Det skal jeg ikke kunne sige.
0: Tak, men uh, sagen her, der står der jo direkte, at uh, der anbefales, at uh, der ikke gennemførelsen handlingsplaner i og med, at vi bare tager den orientering til efterretning, så har vi jo også stiltigende og accepteret det, sådan som top- jeg i hvert fald tænkte. Så hermed er den orientering givet, og det var faktisk afslutningen på den åbne del af mødet, så tak fordi I kom eller kiggede med.